0: Isten hozott benneteket, sziasztok! Ma a múltkoritól eltérően egy nagyon gyors ismétlés. Elmondom az eddig elhangzott 35 pontot. Telefonkönyvszerűen, hogy visszajöjjön, hogy miről beszéltünk. A hiány életút így fejeztük ki. A hiány motivált ember életútjának tünetei. Egy feldolgozatlan hiány életút tünetei, erről van itt szó, események, amelyeket utólag most is szégyellünk, azt mondjuk rá nem volt normális, szívesen kitörölnénk az életünkből, nem akarunk rá emlékezni, rossz érzések fognak el minket, férünk, hogy valami kiderül rólunk, azt nem bírnánk elviselni. Ha más megtudná, akkor nagyon megalázva éreznénk magunkat és megszégyenülnénk. Saját családunkban, gyerekeinknél túlzott mértékben másképpen akarjuk csinálni a dolgokat. Nem bocsátom meg magamnak azt, hogy nincs rá mentség, nincsenek a gyerekkorból emlékek, vannak emlékek, de nincs hozzájuk kapcsolódó érzés, vannak negatív érzések, de indokolatlan események nélkül. Idealizáljuk a gyerekkorunkat, a szüleinket, túlzott felelősségvállalás másokért, adott esetben a szüleinkért, aztán szüleinkkel való kapcsolat megszakítása, folyamatos és állandó gyönge önértékelés, indokolatlanul negatív, kritikus viszony a hatalomhoz, helyzeteknek, kapcsolatoknak nem megfelelő érzelmek, nem értjük, hogy Isten miért hagyta, hogy ez megtörténjen, Isten igazságtalanul büntet engem, félelem Isten bosszú állásától, mert nem vagyok jó, függő helyzetek az életben kapcsolataimban, kapcsolatok, amelyeket nem tudok lezárni vagy kilépni belőlük, nem vagyok együttérző magammal, meggyőződés, hogy a jelenben kell élni, és a múlton nem lehet változtatni, nem képes az egyedüllétben örömöt találni, Vágyik másokra, de ezt nem képes kifejezni, beteljesíteni. Azt gondolja, hogy megérdemli, hogy idáig jutott, nem vállal felelősséget. Kedvünk lenne néha perverznek lenni. Heves, dühött, fanatikus ügybuzgalom dolgokért, eszmékért. Erkölcsileg kifogásolható helyzetek föntartása a nagy nyereség miatt... Perfekcionizmus és maximalizmus, állandó tevékenység és aktivitás, pótcselekvések, kapcsolatban, menekülés, tárgyak vonzásában való élet, anyagokhoz, szerekhez való ragaszkodás, függés. Ennyi volt. És erről már mind tudunk, de jó. Ez volt a 36, és akkor jön a 37, és 43 van. Azért gondoltam, hogy azért ezt most egyszer elmondom, mert a mai alkalommal ezt úgyis befejezzük. Hát akkor most itt, hagy sokkoljon minket. A következő menekülés az intimitás elől. A hiány életútnak tünete az is... Van, aki függő helyzetbe szeret kerülni, van, aki éppen, hogy menekül minden intimitás elől, és persze akkor fölmerül a nagyon nagy kérdés, hogy aki függő helyzetben van, az átéle intimitást, vagy az az intimitás nem gyökerében sebzett-e? És nem keverjük-e össze a függést az intimitással? Ez óriási kérdés, erről majd későbben szeretnék beszélni. Az intimitás elől való menekülésnek klasszikus példája, hogy valakitől, ha megkérdezzük mondjuk egy teljesen, teljesen biztonságos, teljesen megfelelő, teljesen intimitás biztosító közegben, hogy hogy vagy, erre a kérdése nem tud válaszolni. Egyszerűen. Még ha megvolna a lehetősége arra, hogy kifejezze, hogy hogy érzi magát, hogy hogy van, erre egyszerűen képtelen. Olyan megdöbbentő érzések, gondolatok, hipotézisek, előítéletek, meggyőződések kavarognak a fejében, amiről érdemes volna nekünk tudni, mert meglepő, hogy egy ilyen egyszerű kérdésre miért nem tudnak nagyon sokan válaszolni. Miután Rengeteg csoportba és kisközösségben járok folyamatosan. Eszembe jutott egy olyan kisközösség, ahol legalább három-négy ilyen ember van. Egyszerűen erre a kérdésre, hogy hogy vagy, egy olyan szorongással, félelemmel, mindennel teljes érzéskomplexust él át, hogy képtelen azt az egyszerű mondatot kimondani, hogy... És akkor már most azt találtam ki nekik... Hogy ha valaki képes kimondani azt, hogy hogy van, hát az mondja ki. De én elfogadom, hogy valaki erre egyszerűen nem képes. Akkor ő ne tegyen mást, csak mondja el, hogy a mai nap volt-e valami öröme. És egy örömét mondja el. Ennek van egy brutális változata. Nem kell elmondanod, hogy hogy vagy, egy bánatodat mond el. Ez aztán már nagyon brutális. Megkérdezett, hogy hogy van, és elkezd sztorikat mondani, hogy mi történt vele. Ennek van egy másik verziója. Egy másik csoportban arra a kérdés, hogy hogy vagy, a következőt szokta valaki menetrendszerűen elmondani. Olvastam egy nagyon jó könyvet, ebben a nagyon jó könyvben Herman Hesse azt írja, hogy láttam egy eszméletlen filmet. Hát ebben a filmben van egy szereplő, aki azt éli át, hogy... Hát tudjátok, úgy körülbelül ezt így háromszor, négyszer bírtam, és aztán önkontrollomat vesztettem. És azt találtam mondani, hogy tudod, engem nem érdekel, hogy Pilinszki János miről mit mondott hanem az érdekel, hogy hogy vagy. És néha a sok terápia segít, megállt és azt mondta, de hát tudod, Feri, hogy nekem milyen nehéz erről beszélni. A tudom. De a Pilinszki továbbra se érdekel. Akkor, ha azt kérdezem, hogy hogy vagy, hanem azt, hogy te hogy vagy. Na, aztán, Szexualitásban problémák. Nehéz meghitt szexuális életet élni intimitás nélkül. Nehéz. Öhm, lehet ügyeskedni, éljenek az élvezetek. Hm. Élvezetekre el lehet jutni intimitás nélkül is. Hurrá! Aztán azok a hölgyek, aki kényszerítik magukat a szexuális kapcsolatra. Nekem ezt muszáj megtennem a férjemért házastársi kötelességem. De az egészben soha semmi örömét nem lelte. Mikor valaki egyszerűen képtelen kifejezni azt, hogy neki mi volna jó, ezt nem tudja szavakba önteni. Amikor a saját belső dolgairól kéne beszélni, egyszerűen képtelen rá. Ezt tudjátok olyan most, hogy, hogy biztos van sok, sokan közületek, akik azt mondják, hogy ezt el sem tudom képzelni. Hát adta ilyen, az teljesen gyagya. Más pedig, aki itt ül azt mondja, hogy te jó hogy ez mennyire így van, hogy a számot nem bírom kinyitni, amit a három-hét lakattal le lenne lakatolva. Hát jó, eb- erről sokat lehetne beszélni, de ennyi. Következő. Külvilágtól való függésben, függőségben élni. Két dologra lehet nagyon gondolni, divat, értékrend, trendek ettől a világtól függésben élni. Ez tulajdonképpen már a gyógyulás felé vezető útnak egy kísérlete. Mikor valaki tudja, hogy ő hajlamos a függésre, és szeretne valahogy individum lenni, akkor ennek egy jó módszere az, hogy önződög lesz, Vagyis leszakítja magát az összes többi emberről, mert a velük való kapcsolatában még nem áll a lábán. Ezért leszakítom magam mindenkiről, megpróbálok önző módon élni. Ez egy jó lehetőség arra, hogy ne kerüljek függő helyzetbe. Azonban ilyenkor vagy anyagok, tárgyak, szerek, ha nem, akkor pedig kultúrfüggő leszek. Divat, trendek. Aztán... Ez tulajdonképpen az önvédelemnek egy egy lehetséges első lépése. Megvédem magamat az emberektől és a függéstől. Valójában az illető elkezd egy individuális életet élni, és itt szeretnék egy fogalmi tisztázásra törekedni. Nagyon sokan, akik ebben a fázisban vannak az életükben, már nem függő helyzetekben keresnek oltalmat, hanem próbálják megtalálni magukat, és mondjuk vagy individualisták, önzők, akármik lesznek, ez gyakran összekeverik az autonómiával. Az individualizmust az autonómiával. Azért, mert éppen nem vagyok senkivel sem függő helyzetben, és egy önző disznó vagyok, az még nem jelenti azt, hogy autonóm vagyok. Hanem csak azt jelenti, hogy se ez, se az még nincsen. Már nem vagyok függésben, annyi erőm van, hogy akkor próbálkozom egyedül, de ahhoz még nincs erőm, hogy egy intim, bensőséges, meghitt kapcsolatban legyek, mert az még fenyegető rám nézve. Kiestem ettől az orfújástól a mondandóm. Péter, veled semmi baj nincs. Na... Hát ez hihetetlen. Látjátok, milyen, ha nem lenne jobb fülem, na akkor segítséget kérek. 39. Amikor kifejezetten belemenekülök az önzésbe, és ebből csinálok egy kultúrát. Tehát azt gondolom, hogy ez a tuti, és ez azt jelenti, hogy autonóm vagyok. Közben dehogy vagyok az. Csak a függésnek egy nagyon sajátos, kulturálisan elfogadott és magam számára is emészthető megoldását választottam. Oké, okay. és akkor most engedjétek meg, hogy Herman Hessétől hadd olvassak egy kicsit. Szegény! Ugye az ő életútjáról már beszéltünk, és mi lenne, hogyha most úgy nyugodtan hátradőlnétek a fotőben, és elolvasnék nektek két és fél oldalt, ilyen piciből, a Demján című regényéből, ami önéletrajzi ihletettségű, és most a kezdetek kezdetén egy gyerekről szól, és valahogy nagyon jól leírja azt a világot, amiről eddig beszéltünk. Az egyik világ az atyai ház volt, sőt szűkebb ennél tulajdonképpen a szüleimet jelentette. Ezt a világot nagyrészt jól ismertem. Anya és apa volt a neve, szeretetnek és szigorúságnak hívták, példaképnek és iskolának. Ehhez a világhoz simogató fény, világosság, tisztaság tartozott, Itt szelíd, barátságos beszéd, tiszta kész, tiszta ruha és jól neveltség honolt. Itt énekelték a reggeli korát és ünnepelték a karácsonyt. Ebben a világban voltak egyenes vonalak a jövőbe vezető útra, volt kötelesség és vétek, volt rossz lelkiismeret és gyónás, megbocsátás és fogadalmak, volt szeretet, tisztelet, biblia és bölcsesség. Ehhez a világhoz kellett igazodni, hogy az élet világos, tiszta, szép és rendezett legyen. A másik világ már saját házunk kellős közepén elkezdődött, és teljesen más volt. Más volt a szaga, másként beszélt, mást ígért és más követelt. Ebben a másik világban cselédlányok és kézműves legények, kísértett históriák és batrányos történetek honoltak. A szörnyűséges, ijesztő, mégis vonzó és titokzatos dolgok tarka folyama hömpölygött itt, mészárszék és börtön, részegek, szitkozódó nőszemélyek, elő, tehenek, felbukott lovak, betörésekről, gyilkosságokról, öngyilkosságokról szóló történetek. Mindez a szép és rémisztő, vad és könyörtelen dolog ott volt körülöttünk, a szomszéd utcában, a házban, rendőrszolgák, csavargókhoz szálltak mindenfelé, részegek verték a feleségüket, esténként fiatal lányok csapatai zúdultak ki a gyárakból, öregasszonyok rontottak és betegítettek, rablók tanyáztak az erdőben, csendőrök fogdostak össze gyújtogatókat, mindenütt érződött ennek a vadvilágnak a bugyogása és szaga, mindenütt csak a szobánkban nem anya és apa közelében. Milyen jó is volt ez! Csodálatos volt, hogy itt nálunk békesség, rend és nyugalom, kötelesség és tiszta lelkiismeret, megbocsátás és szeretet uralkodott. Csodálatos volt, hogy ez a másik világ is létezett, a harsány és rikító, komor és erőszakos, amelytől mégis egyetlen ugrással anyához lehetett menekülni. Én, mint a szüleim gyermeke... Én, mint a szüleim gyermeke, persze a világos és tisztességes világhoz tartoztam, de óvá csak néztem, és aminek a hangját csak hallottam, mindenütt és mindenben ott volt az a másik világ is. És én abban is éltem, jól lehet gyakran idegennek és félelmetesnek találtam, és rendszeresen lelkifurgalást és rettegést okozott nekem. Gyakran játék közben, Illedelmes, ártalmatlan, megengedett játszadozásra gondolok, túlságosan magával ragadott a szenvedély és a hév. Ezt a nővéreim legtöbbször megelégelték. Veszekedés, harag és sírás lett belőle, s ha ilyenkor méregbe gurultam, szörnyű voltam. Olyasmiket mondtam és tettem, melyeket azon nyomban, mélyen és égetően éreztem elvetemültségnek. A bűnbánat és gyötrelem, rossz és sötét órái jöttek azután, később a bocsánatkérés kínjainak pillanatai, azután ismét a világosság sugara, csöndes, egyetértő, hálás boldogság órái vagy pillanatai anyánál és apánál. És akkor a kisfiú szépen felnőtt lesz, és elkezd alkoholizálni. Kocsmáról kocsmára jár. És akkor egy ilyen ájulásszerű, alkoholizálásból való fetrengésből kiózanodván a következő történik vele. És akkor láttam az otthont, a szülői házat, apát és anyát, a két nővéremet, a kertet, láttam a meghitt hálószobát, az iskolát és a piactermet, a hittanórákat. Mindez dicsfényöveszte, csodásan ragyogott, isteni volt és tiszta. Most már tudtam, tegnap, de még néhány órával ezelőtt is mindez az enyém volt és rám várt, de akkor abban az órában már hátat fordított nekem, elsüllyedt, elátkozott, kitaszított magából, undorodott tőlem ez a szép világ. Elpusztult minden szeretet és meghittség, amelyet valaha a messzi arany kertjében a szüleimtől kaptam. Anyám összes csókja, minden karácsony, a vasárnap reggelek jámbor ragyogása, a kert virágai. Minden elpusztult, mindent eltapostam. Ha most csendőrök jönnek, értem, és mint söpredéket és templomgyalázót megkötözve az akasztófához vezetnek, nem tiltakoztam volna. Örömmel és egyetértéssel mentem volna velük. Tehát ilyen voltam én belül. Én? aki kerültem és megvetettem a világot. Én, aki lélekben büszke voltam, így néztem ki, utolsó részeges disznó, mocskos, undorító, közönséges, sivárlelkű bestia, akit elsodortak, förtelmes ösztönei. Így néztem ki én, aki azokból a kertekből érkeztem, ahol mindenütt tisztaság, fény és kegyes gyöngétség volt. Én, aki valaha Bach zenéjét és szép verseket olvastam. Undorral és elszörnyedve hallottam saját nevetésem ezt a zabolátlanul föl-föl bugyorgó részeg és idétlen röhögést. Ez voltam hát én. Elég brutál, ugye? Valaki, aki megrekedt az úton. Még idealizálva a gyerekkor még magáról a legförtelmesebb dolgok kijelentése és élete végén klassz kis depresszió akkor 39 nem 40 oh, majdnem elrontottam van még valaki aki számolja folyamatos lefolytottságban élni ez az, amiről Jungapó azt mondja, fejfájás ellen nem túl célra vezető a fejlevágása. Azonban valamiképp megoldásnak is nevezhetjük. Amikor valaki egy folyamatos visszafolytottságban, lefolytottságban él, hogy undorító, bűzös ösztönei elne árasszák, és a szenvedélye elne el uralkodjanak rajta, akkor van egy jó megoldás, az összes érzést el kell valahogy nyomni. Ez a legjobb. És akkor semmi más nem marad csak egy ilyen, ah, amiben meg nem érdemes élni. Nincsenek heves, erős, mély érzések és élmények. Rettegünk attól, hogy belőlünk majd valami egyszer csak feltör és elönt. Hogy majd tehetetlenek leszünk attól, ami innen belülről ki akar törni. Egyszer volt nálam egy édesapa, 50 éves elmúlt. Ebben a totális lefolytottságban élt. És elkezdtünk nagyon-nagyon sokadik alkalommal a gyerekkoráról beszélni. És akkor a gyerekkoráról a következő mondatot mondja. És tudod, Feri, úgy most eszembe jutott az, ahogy hintázok, és az édesanyám löki a hintát, és hogy bennem milyen nagy örömet okozott az, hogy amikor a hinta a legmesszebb volt az édesanyámtól, akkor mindig arra gondoltam, hogy most minden pillanattal egyre közelebb leszek hozzá, és a végén megint ott leszek az anyukámnál. És hogy elmondta ezt a néhány egyszerű mondatot, sírógörcsöt kapott. Ettől a néhány egyszerű mondattól. Úgy kezdett el zokogni, ahogy én még nőket sem hallottam sírni soha. Egy olyan feltörő, megállíthatatlan zokogás vett rajta erőt ettől a néhány egyszerű mondattól. És aztán ö, folytak tovább a találkozásaink, azt mondta, Tudott Feri, három hétig nem záródtam be. Szóval, Ez a sírás kinyitott engem, és három hétig nyitva voltam. Most megint be vagyok zárva. És aztán beszélhettünk akármiről, már többet nem nyílt meg. az ilyen embert az jellemzi, hogy a lelkemélyén végtelenül fél élni. Egy nagyon érdekes beszélgetést olvastam egy pszichiáterrel. Azt kérdezték tőle, öngyilkosságot elkövetőkről beszélgettek vele, az volt a szakterülete. Azt kérdezték tőle, hogy nem mondhatjuk-e az öngyilkosokat bátornak? Nem lehetséges-e az, hogy az öngyilkos az a bátor, aki sokkal bátrabb, mint az átlag ember. Hogy mi rettegünk és félünk a haláltól és csak ez tart vissza minket attól, hogy egy-egy pillanatban ne végezzünk magunkkal. És nem mondhatjuk el fordítva, hogy az öngyilkos a bátor, hogy ő igazán az az ember, aki néha megfelelő választ ad egy kegyetlen és értelmetlen életre vagy helyzetre. És erre az illető elgondolkozott, és azt mondta, ó igen, az öngyilkosra föltétlenül mondhatjuk, hogy bátor, és sokkal kevésbé fél a haláltól, mint mi. De akkor mondjuk azt is, hogy és sokkal jobban fél az élettől, mint mi. Az öngyilkos az a bátor, aki nem fél a haláltól, de fél az élettől. Bírjátok még, ha olvasok egy kicsit? Ma négy olvasnivalót hoztam, de a leghosszabbon már túl vagytok. Azt mondja, hogy folyamatos lefolytottságban élni. Erről Örkény István is megmondta a magáét. A legmerészebb álmaink is megvalósíthatók. Remélem ismeritek. Kedves Feri! Tényleg? Márta azt mondja, hogy valóban, ha úgy érzem, hogy magányos vagyok és egyedül, akkor leveszem a polcról ezt az egypercest. Kedves Feri! És rögtön érzem, nem vagyok egyedül. A magány már is elviselhető. Itt van örkénypapa és beszélgetünk. Na, azt mondja. Kedves Feri, ez a harmadik kutya nem húz. Sajnos egy kicsi rövid az ostorom. Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne egy kicsit. Hogy ne bicegne, mikor csak három lába van? Jö, tényleg? Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? Nézze meg jobban, Ilonka, mind a tizenkét kutyám három lábú. Jaj, szegények! Inkább engem sajnáljon Ilonkám. Az összes sintéreket végigjártam, hogy sikerült összeszednem tizenkét három lábú kutyát. Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz. Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek tizenkét négy lábu kutyával? Csak nem fél tőlük, Feri. Én a szúnyog csípéstől is félek. A természet erőivel csinján kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négy lábuak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valamitől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeblőt a kezemből. Jó erre nem is gondolni, Ilonkám. Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját? Mert rosszul vezetek. Hát azt meg lehet tanulni. Félig, meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fél. Nézzen körül. Egyetlen kutya vontatású autót se lehet látni. Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja, valójában azonban rettek tőle. Én nem félek az autótól. Csak hogy ez a szimka óránként 150 kilométert is meg tud tenni. Ne fájdítsa a szívemet, Feri, imádom a rohanást. Maga egy kicsit sétálhetetlen. Tíz napja indultunk el Pestről, és nézze már, siófokon vagyunk. Hát 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény? Hát persze, hogy nem. Csak, hogy én már Pesten behúztam a kézi féket. Nem túl óvatos maga egy kicsit? Pontosan ez az a tempó, amelyre teremteve vagyunk. Látja, mennyi ember és mindenki minket bámul, irigykednek. Egészen ki van a szemük, mert látják, hogy a legszebb álmaink is megvalósíthatók. Tehát folyamatos lefolytottságban élni. 41. Oh, ez fájni fog sokaknak. Mély vonzalom a szorult helyzetekben lévők felé. Olyan valaki, aki amikor a hétköznapi élet sodrásában él, egyszerűen nem érzi jól magát. Muszáj, hogy legyen valami dráma, valami krízis, valami óriási baj. Vannak klasszikus krízis emberek, Krízisben élnek. Ha meg csak úgy megy az élet, akkor panganak. Ha én egy klasszikus krízis ember lennék, akkor nyilván alkotnék kríziseket, hogy élhessek. Ez éppen lenyomata annak, ahogy egy gyerkőc gyerekkorában valóban ilyen helyzetekben vergődött, és megszokta, hogy az élet már csak ilyen. van egy tím, akikkel együtt dolgozom. Egy teljesen mindegy, hogy milyen projekten. Hát van ott valaki, az valami döbbenet. Ő mindig behoz egy problémát. Mindig. Az lehetetlen, hogy ne hozzon be. Mindaddig az űrület határára tudott kergetni, de az egész csoportot. Tehát ez arról szólt mindig, hogy a csoportnak ki hogy van. Mindenki, így vagyok, úgy vagyok. Ő volt mindig egy olyan problémája, amivel az egész csoportnak foglalkozni kellett. És a negyedik, ötödik alkalommal ezt csinálta, akkor egyszer csak ki kellett, hogy derüljön, hogy mi van a háttérben, hogy mi az az életút. És kiderült az, hogy gyerekkorában nagyon súlyosan kiszolgáltatott helyzetekben volt, és ő ezt a krízist produkálta újból és újból, ezt a krízist látta és vélte fölfedezni a leghétköznapi helyzetekben. Egyszerűen olyan egyszerű, banális problémák, amelyekkel, amelyekkel egy normális ember együtt tud élni, ő azokat a végtelenségig nagyította, és az egész környezetét arra próbálta rávenni, hogy ezt most oldjuk meg. És az egész csoportot és ezt az egész folyamatot erre használta egyszerűen energia vámpír volt. Most képzeljünk el egy olyan férjet vagy feleséget. Képzeljünk el egy olyan feleséget. Aki gyerekkorából valami ilyen helyzetet hoz, krízisről krízisre élt, amiben tehetetlenül vergődött, egy ilyen feleség mellett a férfi mit fog átélni? Hmm. Minden este másfél óra probléma központú csoport. És hogyha a férje azt mondja, hogy mi lenne, ha ma csak fél órán keresztül beszélnénk a kríziseinkről, arról, hogy 25 éve egy permanens krízisben vergődünk, nem lehetne ma csak fél óra, Te akkor nem szeretsz engem, én hogy nem tudok holnap munkába menni. Hát, na, erre is csak azt tudom mondani, hogy emögött iszonyat fájdalmak, sérelmek, sebzettségek vannak. De mondjuk együtt élni egy ilyen valakivel, van egy jó ötletem. Vegyen el egy olyan valakit, egy olyan férfi, aki maga is ilyen, aki ilyen nőben. permanens drámázás. Az egész élet egy, 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 egy végtelen felvonások sorozatának a drámája. Aztán ezt lehet idealizálni a gyerekeink felé. Tudjátok, gyerekek, mi egy ilyen olaszos család vagyunk. Nálunk mindig történik valami. Hát nem tudom, Szerintem nem minden gyerek akar olasz családban felnőni. Ha nincs krízis, van ennek mondjuk egy... Tehát, egy kicsit konstruktívabb megoldás az, ha az illető krízisben lévő emberekkel foglalkozik. Ez tök jó. Tehát például pap lesz. papnak lenni egy zseniális, kulturálisan viszonylag elfogadott megoldása ennek a helyzetnek. Mert jönnek a gyászolók és zokognak, és születnek a gyerekek, és betegednek, és halnak, és és megint halnak, és, és elválnak, és szenvednek, és... Hát értitek, az életem egy merő hullámvasút. Állandóan a gyomrom fölle jár, velem mi mindig történik valami. Tudjátok, milyen élvezet ez? És képzeljétek a reggeltől estig krízisek, válságok, szörnyűségek? Hát így az embernek van, van az életnek értelme? Ezért legyetek minél rosszabbul, szenvedjetek és jöjjetek el. És mondjátok, hogy milyen rossz nektek, és ja, jó, és akkor én átélem, hogy van értelme az életemnek, de jó, mond. Ha. És amikor meggyógyulsz, biztos, hogy jól vagy már. De nincs még valami kis föl dolgozatlan bajod, legalább egy kicsi. Nem kérhetnék én tőled egy időpontot. Nem gyanús neked, hogy jól vagy? Nekem igen? Mond ez neked valamit? Szóval, most kifiguráztam, nem tudom én mit vagy kit. A Látjátok az emberi brutalitás? Én ezzel a mondattal próbáltam a vészkiáraton kimenni. Puff! Feri, már itt maradsz. Hmm. Szóval, semmi baj nincs azzal, hogyha valaki egy ilyen életúton jár valahol. Ha kezd valamit a saját életútjával, és a saját efféle nagyon sajátos szükségleteit, Nem úgy éli meg, hogy a másikat eszköznek használja mindenre. Ezért a segítőknek a lélektana egy nagyon komoly téma. Nagyon. És ezzel sokkal komolyabban kéne foglalkozni. Ez valami olyasmi, mint hogy nem érdemes olyan autót gyártani, ami túl sokáig működik. Ez ugyanaz embertől emberig. Erről is hadolvassak nektek valamit. Vas József Pál. Kedves lelkésztársaim, tanárok, óvó pedagógusok, gyógytornászok, figyeljetek! A segítő vágya a megdicsőülésre. Konziliumot kérnek a traumatológiára egy sérülthöz, aki egy napja nem beszél, nem működik együtt, életunknak tűnik. A pszichiáter csúnyán összevert, csinos fiatal lányt talál. Akadozva indul a beszélgetés közöttük. Kiderül, hogy a lány 22 éves, szociális munkás. Volt egy kliensem, 30 éves férfi. Munkanélküli, hajléktalam. Pályakezdő voltam, és nagyon lelkes, mindenkin segíteni akartam. Rám bízták, hogy foglalkozzam vele. A szüleim fehér gallérosok, így mindenem megvolt, amit csak akartam. Ezért elhatároztam, hogy kipróbálom, milyen az élet sötét oldala. A pasas immel ámmal vett részt a beszélgetéseken. Látszott, hogy nem hisz nekem. Megfogadtam, azért is megmutatom, hogy sikerül munkát és lakást szereznem neki. Majdnem egy évi talpalás után találtam neki munkahelyet. Dolgozni kezdett, albérletbe költözött. Nem megmondtam, hogy segíteni fogok magán, kérdeztem, mivel nem tetszett, hogy sohasem mutatta ki az örömét, és nem mondott köszönetet sem azért, amit értetettem. Nem jelentkezett többé. Két év múlva véletlenül összefutottunk. Rendesen öltözött, ápolt volt. Nagy büszkeség töltött el, hiszen ez az én művem. Le akartam aratni a dicsőséget. Elismerő szóra vágytam. Most sem volt közlékeny, kérdezősködtem az élete felől, mondta, hogy továbbra is nőtlen, itt lakik a közelben, meghivattam magam egy teára. Garzonban lakott, elviselhető szegénység. Amikor befejeztük a teázást, hirtelen ordítani kezdett. Te liba, azt hiszed, hogy az érzelmeim fölött is uralkodhatsz, mindjárt megkapod, amit megérdemelsz, és azzal ütni kezdett, majd kilökött az utcára. Tegnap tudtam meg az egyik munkatársamtól, hogy mindvégig szerelmes volt belém. Mély vonzalom a szorult helyzetekben lévők felé, mint egy hiány életút földolgozatlanságának a tünete vagy jele. 42. Bűntudatot érez, ha törődik magával. Segítséget sohasem kér, a szégyennek tartja. Pénzt nem költ magára. Ha pihen, azt is szégyennek tartja. Néhány hónappal ezelőtt meghívtak ebédelni. Az ebéd elég oldottan zajlott, és föltűnt nekem, hogy a háziasszony. Két percnél tovább nem hajlandó ülni a fenekén, hanem állandóan, mint egy nikkelből ha pattog, és rosszul lettem tőle. Kedvesen bekértem őt, hogy ha esetleg tudnánk együtt ebédelni, mert hogy arra hívtak. Most az rendben van, hogy én ebédelek, de ő nem. És hogy én egy közös ebédre jöttem, és hogy egyedül egy, tudok enni nélküle is, hogy mi lenne, hogyha, ha ő is leülne, és együtt ennénk? És látszott, hogy, hogy egyszerűen képtelen rá, képtelen. Tehát negyed húst megevett, kirohant. Jaj, ti, idi, vissza, jaj, jaj, a só, jaj, jaj, elfelejtettem a szalvétát, jaj, a szalvéta, jó, akkor kiment, evet két falatot. Jaj, kér valaki, aki kinek tölthetek. Akkor töltötte az üdítőt. Jaj, de hülye vagyok, hát már kihűlt a gárnírunk. Nem me- me- melegítette idé. Akkor, akkor lepöttyözte magát, mit tudom én, mivel? akkor Jaj, 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 akkor átöltözött, akkor visszajött, akkor.. Jaj, most kóstolom meg a salátát. Jaj, a salátából kivaradt a szerecsendió. Jaj, de hülye vagyok. Nem haragusztok rám. Kivaradt a szerecsendió. Jaj. Amikor végül is én befejeztem az ebédet, akkor nyugodtan leültünk, azt találtam kérdezni, hogy te, úgy tűnt nekem, miután 6-7 fogást etettél végig velem, hogy egész délelőtt főztél. Hát, hát, akkor hat kérdezzek valamit, szeretsz főzni? hát, hogy így kérdezed, tulajdonképpen utálok. Hát, utálok. És aztán gyorsan más témára tértünk. De nem ezzel fejeződik be a történet, hanem azzal, hogy este szól a telefon. Fölveszem. Fölveszem. Azt mondja, hogy Feri, órák óta egyre kínzó bűntudatom és szégyen érzetem van, mert legalább tízszer visszajátszottam azt a jelenetet, amikor nyugodtan ott ültünk az asztalnál, és te megkérdezted tőlem, hogy szeretek-e főzni. Bocsáss meg! Én azt mondtam, hogy nem. De miért kéne nekem ezért megbocsájtani? De hát nem érted, Feri, hogy én meghívtalak téged ebédelni. És utána én azt mondtam neked, hogy nem is szeretek főzni. Érted ezt? Én úgy szégyellem magam, hogy hogy tehetném én ezt jóvá. Meghívhatnálok ebédelni jövő... Megvan a történet? Tudjátok, minden ilyen történet olyan, féltársaság nevet, másik társaság. És van egy elenyésző kisebbség, ők vannak középúton, akik azt mondják, hogy dögöljenek meg, akik röhögnek. Ők már a gyógyulás útján vannak. Akik nevetnek róluk, még nem tudni, Hogy gyógyulás után, vagy az egész folyamat előtt (gül) vannak-e? Na, hogy te szíhetetlen. Ma valahogy ólom lábakon jár az idő nekem itt benn. Na mindegy. 43. Ez az utolsó. Mit szóltok? Befejezzük. És akkor abba hagyom, és akkor hazamegyek. Alapérzés, félelem, szorongás, reményvesztettség. Ez nagyjából az illető alapérzése. Gyötrő negatív érzésekben él, napjának legnagyobb részében. És fél attól, hogy egyszer csak kiderül, hogy ki is ő, és milyen is ő valójában. Fél attól, hogy ő maga szembenézzen azzal, hogy ki is ő valójában, és magáról azt gondolja, mint ez a fiú hogy szennyes, undorító, stb. Ha elvinné őt a rendőr, azon senki sem csodálkozna. Egy olyan valakivel nem mer szembenézni, aki valójában nem is ő. Csak akiről azt gondolja, hogy az ő. Gyötrő mentális állapotok. A buddhizmus így beszél róla. Egy láma, aki... Hát azért Jócskán a II. világháború után az Egyesült Államokba ment, hogy a buddhizmust, a buddhista tanítást okítsa a tengeren túl. Azzal érkezett vissza a dalai lámához, hogy azt mondta, úgy tűnik nekem, hogy a buddhizmus lélektanként fog elterjedni a nyugati világban. A dalai láma ezen akkor nagyon megütközött, nem is nagyon értette, és egy kicsit föl is háborodott rajta, hogy hogy, hogy a buddhizmus lélektanként. Ma azt látjuk, hogy a, a buddhizmus tanításának azért lehet olyan nagy keletje, mert hallatlanul rokon, másfelől pedig zseniális módon kiegészíti a nyugati lélektani kijelentéseket. És ráadásul van benne rengeteg praktikus tanács és út, amit bárki elkezdhet gyakorolni. És ezért most engedjétek meg, hogy elolvassam a húsz mentális gyötrelmet, ahogyan a buddhista tanításban arról olvashatunk. Hogy milyen hallatlanul sokatmondó és zseniális ez a lista. És hogyha valakinek kedveszottjam buddhistának lenni, akkor már is mind a húsz mentális gyötrelemből kezdhet kigyógyulni. Gondolom, tök jó dolog buddhistának lenni, akinek van kedve hozzá, csak hajrá! Azt mondja, hat alapvető mentális gyötrelem van, amelyből húsz származtatott. Mentális érzelmi gyötrelem fakad, csak hogy úgy úgy hallgassátok végig. Egy függés vagy kínzó vágy, kettő harag ellenségesség gyűlölet, három kevéség, négy káprázat és tudatlanság, öt gyötrő kétej. hat gyötrő szemléletek, gondolatok, képzeletek, fantáziálás. És akkor nézzük ezt a húsz másodlagos mentális zavart. Három alapvető zavarból vezethetők le a haragból, a függésből és a tudatlanságból. A haragból fakad a gyűlölet, a neheztelés, a rossz indulat, az iritség és féltékenység és a kegyetlenség. A függésből fakad a kapzsiság, a túlzott önbecsülés... Az ingerlés, ez azt jelenti, hogy egy valós vagy vélt vágynak a tárgyával kapcsolatosan valaki folyamatosan és megállíthatatlanul fantáziál. Így ingerli magát, és ettől lesz boldogtalan. Saját bűnök palástolása, önáltatás, és a ködösítés, amit úgy szoktam mondani, hogy kamuzás. A tudatlanságból a vakhit, a lelki a hanyagság és a befelé néző figyelem hiánya fakad. És aztán a tudatlanságból és a függésből fakad még hat mentális gyötrelem, önteltség, megtévesztés szerepjátszás, szégyentelenség, a bűntudat hiánya akkor, amikor bűnt követek el, másokkal való nemtörődés, lelki ismeretlenség, amikor valaki figyelmen kívül hagyja azt, hogy az jó-e vagy árte a másiknak, és a szétszórtság. Jó kis lista? Nem tudom, nem érdemesebb katolikusnak lenni, nálunk csak hét van. A 6 plusz 20 egy kicsit brutálisabbnak tűnik, viszont jobban leírja a valóságot. Na, akkor hiány életút összefoglalása következik. Ez az összefoglalás néhány percben fog történni. Na, három nagy pont, nagyon röviden. Vannak, akik a hiányok pótlására törekszenek. Függő kapcsolatok, tevékenységek, tárgyak, anyagok, bármi, ami függés, és kapni, 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 pótolni, pótolni, pótolni. Mit lehet ezzel kapcsolatban tenni? Egy, belátni, hogy a hiányok nem tölthetők be. Kettő, átélni azokat a veszteségeket amelyek az életutunkon értek bennünket, és amelyek hiányokként élnek most bennünk. Aki ezen az úton jár, nem tudok jobb módszert, mint hogy átélni a veszteségeket. Gyászolni. Kettő. Hiány helyzeteket folyamatosan megismételni. Ez is egy zsákutca. Ugyanazok a kapcsolati helyzetek, ugyanazok az emberek, stb. Ellenállni, lázadni, másoktól való elszakítottságban élni, individualistának lenni, narcisztikusnak, önzőnek, és a többi. Gondolkodtatok már azon, hogy miért szerelmesedtek bele nagyon hasonló emberekbe? Nem arcilag, meg alakilag, életutilag. Föltűnt nektek, hogy minél hiánymotiváltabb valaki, annál inkább ugyanolyan emberekbe szerelmesedik bele, amit aztán úgy szokott kifejezni, hogy ez hihetetlen, hogy én mindig ezeket a pasikat szúrom ki. Klasszikus formája ennek az, amikor, egy alkoholista közegből származó nő egy olyan férfibe szerelmesedik bele, akiről nem soká, vagy később kiderül, hogy ő is szenvedélybeteg. A legzseniálisabb, tudattalan érzékünk lehet arra, hogy bevonzuk magunkhoz azokat a valakiket, akikkel aztán végig tudjuk játszani ugyanazokat a hiányokat és ugyanazokat a sérelmekkel teli helyzeteket, amelyekből még nem gyógyultunk ki. Aki ezekből nem lépett ki, és és ezt a zsákutcát járja, ő folyamatosan ilyen pasikat és ilyen nőket fog vonzani magához. És erre sokan azt szokták mondani, hogy hát ez hihetetlen, ez érthetetlen, hiszen hát ezek ezek teljesen ösztönös, nem tudatos érzések és érzelmek. Hát miért pont az a valaki vonzó nekem? Nem tudom, hogy most elmondtuk ezt a 43 pontot, hogy ezt most különösebben kell ragozni, hogy ebben semmi misztika nincs, hanem az, hogy gyerekkortól kezdve megtanult ráhangolódni valakire, mondjuk az apukájára, vagy az anyukájára, aki maga is hiánymotivált volt, adott esetben szenvedélybeteg, vagy társfüggő. Hiszen az egész életútja gyerekkorától kezdve erről szólt. Zseniálisan tudja kiszúrni tehát ezeket az embereket. És ez azt jelenti, hogy valóban számára ezek az emberek lesznek vonzók. És igenis, ezt úgy szokták mondani, hogy... hogy Látom, hogy valaki jobb parti lenne, az eszemmel tudom, és nem tudok belé szerelmesnek lenni. A másikban meg simán beleszerelmesedek, és közben pedig nem értem, hogy miért pont belé. Most már értitek, hogy miért pont belé? Az egész annyira egyszerű és logikus. És ezt végig lehet játszani akárhány társkapcsolattal. Majd pedig az egészet el lehet fedni azzal, hogy hülye a katolikus egyház, hogy nincs benne vállás. Igenis, vannak olyan kapcsolatok, amelyek tarthatatlanok. Az biztos. Mégpedig tudattalanul vállalok pont olyan kapcsolatokat, amelyek tarthatatlanok. Mert ebben nőttem bele. Nem arról van szó tehát, hogy milyen pehjes vagy szerencsétlen vagyok, hanem hogy így működöm és ez még a vonzalmamra is kiterjed, ami meg egészen logikus. Ezért érdemes mondjuk, azért bizonyára hosszú listája van a szerelmi életeteknek, egyszer gondoljátok át a múltatokat abból a szempontból, hogy milyen sérültségű emberekbe voltatok szerelmesek. Van-e ezen az úton valami fejlődés, vagy nincs? Ha nincs, nem sok jót jósolok, nyuszi fül. Ha láttok fejlődést, na, azért vagyok ilyen, ilyen genyó veletek. Mert szerintem érdemes erre rácsodálkozni. Hogy lehet, hogy, hogy miközben kett délután arra gondoltam, hogy, hogy én nem értem, hogy miért ennyire kilátástalan a társkapcsolatom. Eljövök Pál hátha hát ha mond valamit. Nem? Hát most mondtam. Úgy kell nektek, ne ne járjatok ide. Jaj, ezt a gyakorlatot nem ám ilyen ilyen tessék, szenvedjetek alapon ajánlottam nektek, én is végig szoktam csinálni. Kifejezetten foglalkozom azzal, hogy mondjuk olyan fél évente leücsörgök, és átgondolom azt, hogy milyen nők vonzanak. Nagyon jó gyakorlat. Roppant jó gyakorlat. Házas nőknek és házas férfiaknak is ajánlom. A férjemen és a feleségemen kívül. Milyen nők és férfiak vonzanak? És utána a következő lépést kéne még megtenni. Ugye, amikor kívülről ránézel valakire, azt mondod, hogy, hogy... Ja, ja, tényleg nagyon csinos, nagyon tetszik. Úgy, azért nagy gáz lenne. Úgy, azért, azért, szerencsére látom, hogy azért nagy gáz. Azért ez egy kicsit visszatart attól, hogy mindaddig, ameddig nem vagy nagyon szerelmes, mert akkor már semmi sem tart vissza. Gáz ide, gáz oda. Ja, még még nem vagy nagyon. Addig azt mondod, hogy jó ég, hát pont, hú, kell, kell, de hát ez nagyon gáz azért. Na most, a második lépés, mert azzal még nem sokat értél, hogy analizálod azt, hogy milyen nők vagy férfiak vonzanak, és hogy hol vannak a sérültségeik. Mikor már látod, hogy a számodra vonzó férfiaknak vagy nőknek hol vannak a sérültségeik, ha férfi vagy és a férfiak sérültségeit nézed, az külön történet, de azzal is lehet dolgozni, Mindegy, a lényeg, hogy sérültség. És akkor utána tedd föl magadnak a kérdést, hogy annak a sérültségnek, amire azt mondom, hogy ú, de gáz, annak mi a párja nálam? Mert van neki párja. Az lehetetlen, hogy nincs. Különben nem vonzana. kérdes csak meg magadtól. Miért pont az a a nő és az a férfi, akinek az élet útja, aki ezt így, meg úgy? Mert hát nyilván magunkról érdemes aztán töprengeni. Fájdalmas fölismeréseim voltak ám ezzel kapcsolatban. Ó, de nem szerettem ezeket meglátni magamban. És arra gondoltam, hogy nektek is fájjon. Miért Bergman is így csinálta? Ő végig szenvedte a gyerekkorát, és aztán utána megnézette veletek filmen. Mit lehet tenni? Hát, már is tulajdonképpen elmondtam. Tudatosság. Ami segíthet, hogy, hogy tudatosítjuk magunkkal az összes ilyen... Hogy tudatosítjuk ezt, ezt lehet vele. És a tudatosításból nyílik egy ajtó, ez pedig a bizalom. Tudatosítás, bizalom. Ezt tudom ajánlani. Három. Az is egy életút, amikor valaki elkezd reménytelenül élni. Nagyon sokan élnek köztünk valójában reménytelenül, de hát mondjuk valami visszatartja őket attól, hogy öngyilkosságot kövessenek el. Hát akkor úgy reménytelenül morzsolják a napjaikat. Értelmetlenül, tudatosság nélkül, bódultan, kábultan, depresszióban. A lényeg, hogy reménytelenül. Mit lehet tenni, ha valaki ezt a zsákutcát választja, hogy mindegy nyomjuk a napokat, de valójában reménytelenül létezünk. Ő nekik Frankl-t ajánlom. Ugye három útja van az értelmes életnek. Muneka, olyan, amiben megtalál valami értelmet, emberi kapcsolatok, amelyekben van valamiféle intimitás, és végül, és ezt szeretném most nagyon mondani nektek, a szenvedésben megtalálni az értelmet. Aki nem tudja a saját szenvedésében megtalálni az értelmet, az előbb-utóbb padlót fog fogni, és visszarohan a kutyaólba. Nem lehet kigyógyulni a hiányéletútból addig, ameddig a szenvedésünknek nem látjuk az értelmét. Hadd mondjak nektek egy példát. Jött hozzám egy négy-öt-hat gyerekes anyuka. 4 öt hat gyerek után, tizen akárhány év gyes után azt mondta Feri, A búrám tele van a gyerekekkel, a búrám tele van a nőkkel. Egy valamit utálok szívemből a játszóteret, ahol a gyerekek és az anyukák együtt vannak. Én most két évig, nem érdekel, hogy máltai játszótér, és nagyon jó játszótér, és és EU-konform játszótér. Dögöljön meg az összes játszótér férfiakra vágyom. Szóval muszáj, tehát férfi közegben kell léteznem, mert még két nap, és meg fogok bolondulni. De egy hívő anyukáról van szó. És akkor eljött, és azt mondja, hogy, hát, tudod, Feri, most megvan már munkahely, munkahely, megvan minden, kezdem két, három, négy nap múlva a munkát, férfiak között fogok dolgozni. Én, én tudod, Feri, Hát én azt gondolom, hogy nem tudok jót állni magamért. Én szeretem a férjemet, meg minden, de én úgy kivagyok éhezve. És hát hogy, 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 hogy fogom magam kordában tartani? Hogy, hogy le, hogy a csodába lesz ez? Ha elég reális. Ő legalább tudatosította magával, hogy mi van. Mert százból 99 csak úgy benne van. Nem? És akkor eljutottunk a következőig, hogy ha-ha, voltak az életében tartalmas emberi kapcsolatok, de volt két hiánya. Értelmes munka, a pelenkázás is értelmes munka, a gyereknek mindenképp. A... Kérdés azonban az, hogy az anya értelmesnek tartja el. Ő már az összes gyerekgondozással együttjáró dolgot totálisan értelmetlennek élte meg. Elege volt. Vagyis nincs értelmes munka, és a szenvedésnek nem látja értelmét. Mert azt mondja, én nekem ebben muszáj belemennem, én nem, ne, nem nem fogom tudni kibírni. Én ezt ezt a gyötrelmet nem akarom, nem tudom átélni. És nem kellett ahhoz sok, hogy azt mondja, hogy na jó, teszek egy kísérletet. Megpróbálom most szenvedni amiatt, hogy a pasikkal majd távolságot tartok, és belevetem magam az értelmes munkába. Megnézem, hogy mi jön ki belőle. Ha valaki képes fölismerni azt, hogy van még egy lépés előtte, amit meg lehet tenni, de ez nem jelenti azt, hogy bizonyos szenvedéseket el fog tudni kerülni, nem jelenti azt. A a szenvedésben, ha ő nem találja meg az értelmet, akkor be fog pasizni. Nem tudom, hogy, hogy ide a rozsdásból költ, vagy mit szoktak mondani. Be fog pasízni. Akkor van esélye, ha a szenvedés tudatosan magára veszi, és megtalálja benne az értelmet. Különben annyi neki. És a hiány életút földolgozásánál mindig lesznek olyan pillanatok, mikor vagy megtalálom, a szenvedésemnek az értelmét, ami aztán tovább vezet a fejlődés felé, vagy visszarohanok. És folytatom ott, ahol abban hagytam. Mondanék a saját életemből valamit. A nőkkel kapcsolatban természetesen szoktak hiányérzeteim lenni. Ezen nincs mit csodálkozni. Na már most... 38, 37, 39 évesen rájöttem, hogy mi a jó módszer nekem. Hogy kinek mi a jó módszer, én azt nem tudom, de hogy nekem mi a jó módszer, én azt tudom. A következőt teszem. Ha engem napközben egy nő fölcsigáz. Hogy ezt a szót használjam. Ebben minden belefér már érzésileg. Szóval engem egy nő napközben fölcsigáz. Akkor Ferenc atya este. Először is tudatosítja magával, hogy mi a csuda történt vele. Vagyis megpróbálom beismerni, hogy ez a nő nekem bejönne. Ez a nő nagyon dögös. Nekem. Sötöbö Azután van, hogy ennyi nekem elég. Jól van, beismertem, tetszik, minden jól van, és akkor kész. De van, hogy nem elég. Ilyenkor tovább gondolkodom. Hát, mit szeretnél te attól a nőtől? És akkor tessék, mondd meg, hát végül is jóba vagyok magammal. Nem. meghallgatom magamat is, csak titeket. Magamat is meghallgatom, van egy órám rád. Tényleg, hát utána már lefekszem aludni, hát azért mégis, a ha haludni is kell. És akkor azt mondom magamnak, hogy hú, hát ezt a nőt, hát tulajdonképpen a leginkább gyönyörű szája van. De nagyon szép. Főleg, ha nem beszél. Akkor nem beszél, hanem csak úgy csupva van a szája. Ah, hát az gyönyörű. Gyönyörű. Vannak lelkértékei is, de hát akinek ilyen szép szája van, hát az az nyugodtan lehet gazember. Szóval eljutok oda, hogy hát, hát ezért ez a száj, hát azért, ez de megcsókolnám. Igen, Feri, igen, bizony. Na, akkor, mikor kimondom ezt, igen, igen, ez így van. Van Van-e még valami? Hát, rendes vagyok magam valami. Hát, terapizálom magam. Most Értitek, az olyan segítő nem sokat ér, aki a, a téma közepénél azt mondja, jó, ennyi elég, én most már többet nem hallgatom, mert a kicsit zűrös. Hát nem, hát mondjad nyugodtan, hát most bírom én. Na és akkor mondjuk, mondjuk erre az, az következik, hogy hát azért, ma az a csók az nem elég. Hát és mi kéne még? Hát, nem is tudom. Na mindegy. Tehát, amikor eljutok oda, hogy mi is kéne még, nekem talán egy másik fej. Szóval, amikor eljutok oda, hogy kimondom, hogy igen, mi az, ami bennem van, milyen érzések, milyen vágyak, mit fantáziálok erről, stb. Ez nem azt jelenti, hogy 25-ször körbe fantáziálom, vagyis az egy másik folyamat, barátaim. Dalai láma megtanított rá önmagam ingerlése, mentális gyötrelemmel jár. Tehát ezt hagyjuk. Tehát egyszerűen csak beismerem, hogy mi a csuda van. És amikor eljutottam a történet végéig, nem szokott egy óra kelleni hozzá. Tehát még este meg tudom nézni a kalambót. Szóval, mikor eljutok a végére, nehogy azt gondoljátok, hogy ez elég, olcsó lenne, nem. nem? Nem ezzel, azzal van vége, hogy a legbrutálisabb hangomon a következőt szoktam magamnak mondani, és ez az, amiből semmit sem fogsz megtapasztalni. Ebből neked semmi sem fog jutni. Szeretnéd? Nem kapod meg. Szenvedsz? Mert nem itt van a vége, hogy beszólok magamnak. De milyen rohadék van én akkor is megcsinálom. Na hát jól van akkor. De van folytatás. Akkor utána hívom az összes érzést, ami ezután jön, hogy beszóltam magamnak. Azt szóval, mondom, nem jó jött. És akkor szenvedek. Tehát ti vacsoráztok otthon, dumálgattok, tévészgettek, én meg... Ez a szenvedés a lehető legjobb, amivel, amivel foglalkozhatok akkor este. És mikor átmegyek ezen a szenvedésen, másnap reggel megint normális vagyok. Most idézőjelben a normális, mert végig normális vagyok, de olyan értelemben vagyok normális, hogy nem fogom magamat másokra terhelni. Ez a szenvedés minimális ahhoz képest, amit hogyha nem visszük végig ezt a folyamatot, sikerül magunknak megteremteni. Minimális. De nekem, hát kellett hozzá néhány év, a néhány alatt mondjuk értsünk húszat, de most már egy, egy sereg mindentől, amitől minden lépés előtt rengeteg félelmet kellett leküzdenem és legyőznem. De most már ettől az egész folyamattól nem félek attól sem vagyok begyulladva, hogy jaj, majd egyszer csak ez, ez derül ki, meg majd azt fogom gondolni, mi lesz akkor. Már nem félek ettől. Viszont a szenvedést nem lehet elkerülni. És azért mondtam el ezt az egész történetet, mert a kulcs itt van, de ezt csak akkor fogjuk végigvinni, ha azt gondoljuk, hogy ennek a szenvedésnek van értelme. Ha nem gondolom, hogy van értelme, akkor le fogok állni. Ezért nagyon sajátosan milyen meglepő, hogy visszajutottunk a kereszténységnek egy, egy, egy alap üzenetéhez, hogy a szenvedésnek van értelme és értéke. És abból élet fakad. Jaj, de szép végszó! Ferji a! Van-e valakinek hirdetni valója?